0: Cuando te conviertes en papá, todo cambia. Sobra decirlo. Los procesos de adaptación a la nueva vida que implica estar a cargo de pequeños seres humanos son seguramente los cambios más radicales a los que uno se expone en la vida. Acostumbrarse a dormir menos es uno de los más obvios y estereotípicos. Nadie se salva. Mis hijas, por ejemplo, son malísimas para dormir. Lo hacen porque no les queda de otra. A ellas lo que les gusta es estar jodiendo desde temprano. Con el tiempo hubo que reconciliarse con la idea. Me resulta más práctico y menos doloroso entender que en esta etapa de mi vida las levantadas tarde quedaron atrás. Pero no todo es para abajo. Cuando acepté y me rendí, la vida me trajo de vuelta a un viejo conocido del que me olvidé por muchos años. Hablo del sábado por la mañana. Lo que antes comenzaba a las 11 de la mañana con la búsqueda de un remedio quita crudas, hoy es un momento de paz, silencio y tranquilidad. Salir completamente fresco a la calle un sábado a las 8 de la mañana a buscar el primer café es hoy uno de mis momentos favoritos de la semana. Sí, ya sé, ya estoy grande, pero piensen en las posibilidades, son infinitas, especialmente hablando del desayuno. ¿Qué puede ser más emocionante que elegir entre un consomé de barbacoa o unos molletes en una de esas cafeterías que huelen a pan con mantequilla y a papacho? o hacer el viaje para llegar antes que nadie a pedir las primeras carnitas que salen del caso, todavía brillando de buenas. Entrar a la Fonda Margarita sin necesidad de hacer fila, ver abrir el villamelón, conseguir una mesa en lardo o meterse en una torre de hotcakes esponjosos, de esos que están diseñados específicamente para Instagram, en una de esas nuevas panaderías para extranjeros. El desayuno en México no se parece en ningún otro en el mundo principalmente porque nosotros no tenemos reparo en meternos un platito de fruta y otro de huevos revueltos en salsa o un animal entero sacrificado en la noche anterior y que pasó toda la madrugada cociéndose en sus jugos. Para nosotros, el pan dulce, las mermeladas y el café son solo herramientas de sobremesa. En una ciudad donde no suele haber tiempo para desayunar con calma en un día cualquiera, el sábado por la mañana es una oportunidad única de empezar la jornada como se debe con la total libertad de elegir con qué nos vamos a papachar el fin de semana y desde bien temprano. A partir de ahí, que pase lo que tenga que pasar. Yo soy Pedro Reyes. Bienvenidos a Glotones.
1: Como yo, comes tú, comemos todos. Glotones. Un espacio en el que hablamos sobre comida y la infinita cultura comestible que existe en nuestro país. Con gente que seguramente conoces. Glotones. Hablamos comida. Bienvenidos,
2: buenas buenas.
0: ¿Cómo estás, María Gaby? Oye,
2: amamos los sábados por la mañana.
0: Los amo, los amo como 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 no esperé amarlos antes. <risa> sí.
2: Esto es Glotones, nos escuchan a través del 105.3 FM Y para que lo sepan, este es nuestro primer programa que estrenamos con video también ah, Así sí. que muy pronto ya nos van a poder ver en redes sociales Muy bien. Los mejores bien. momentos de Glotones
0: Síganos también a través de Instagram en glotones Y desde luego en las plataformas de podcast en donde también nos pueden escuchar Semana tras semana, ¿cómo ves?
2: A través de Radio Chilango
0: Sí. 105.3 Así es ¿Cómo ves que, que amo los sábados ahora en la mañana tempranito?
2: Me encanta La sí. verdad yo también los amo ¿Sí? Sí
0: ¿Sueles tener también esta idea en la que pues es un momento de paz? Porque la verdad es que en la Ciudad de México ya te dan las nueve, no y media y ya empieza el caos Sí ¿No?
2: Y sabes que creo que si sí hay un... no sé si soy yo tú ahorita me corregirás a ver si estoy equivocado o no pero sí veo un incremento importante en la gente que quiere salir a desayunar últimamente
0: ¿será que cada vez se desayuna mejor?
2: sí ¿o cada vez ¿Sí? la gente valora más los sábados por la mañana?
0: ¿o será que ya nos damos cuenta porque antes estábamos dormidos? claro antes
2: no íbamos <risa>
0: sí. no sé yo Puede ser. Eh, eh, llama mucho la atención cómo. Realmente en esta ciudad hay gente para todo a todas horas, o sea, Correcto. por ejemplo, yo que siento que las semanas se terminan oficialmente como el domingo a eso de las 6 de la tarde uh -huh. eh, y es momento de estar en casa, de pronto me toca, no sé, salir a pasear con mi perro o, o regresar a casa y veo que hay cafeterías, restaurantes, taquerías que están atiborradas sí, los domingos. Los por domingos la, en por la,
2: noche. la noche también
0: es una locura no. en la ciudad. Y bueno, en esta reconciliación con la con la levantada temprano los sábados, pues también me di cuenta que, que justo, no, que hay gente que, pues no sé si es un tema de que no duerme mucho, no está acostumbrada o que le da hambre muy temprano o que simplemente le gusta eh, madrugar. Pero la verdad es que muchos de los sitios de de los diferentes barrios que conforman esta ciudad a las 7 de la mañana ya, ya están llenando sus mesas
2: pero también es creo que es una combinación muy bonita como de por ejemplo estas mañanas que siguen medio frías Ajá, exacto. como es entre la calma que todavía está un exacto. poquito neblinoso medio frío sales caminas sí, silencioso exacto silencioso sí. y luego te empiezas a acercar a estos lugares donde están llenos de restaurantes y Está lleno de vida, o sea, Así es un es. gran contraste.
0: Eso es precisamente lo que, lo que trato de, de transmitir. En, Oye, en qué en bien nuestro confesionario. lo transmitiste. <risa> <risa> nuestro confesionario, porque realmente es algo pues que tiene poco tiempo para mí haberme reconciliado con la idea de empezar el fin de semana realmente temprano. Y, y también me, me, me encanta cómo pues, esta cultura de desayuno que tenemos en México realmente es algo universal eh, para los mexicanos. No es como sucede en algunas otras culturas, y ya lo estaremos viendo en esta siguiente hora, eh, en donde el desayuno quizás no es tan importante, no es tan protagónico, sí. quizá la gente con un panecito y un café la arma de ahí hasta su siguiente comida que puede ser. Y ya muchas sea... veces
2: lo hacen caminando, ¿no? O sea, como que Exacto. esta idea de el café y el pan es on the go. Totalmente. ¿no? O sea, no, no te sientas, no te das el momento. No,
0: arrancas el día y eh, ya la, la, el hambrita de las no sé, 12 del día, 2 de la tarde, ya es así. Ya sí es la ya, que te lleva ¿no? algo más. María claro. Vi, cuéntame qué onda con el con el desayuno.
2: Eh, pues fíjate que como te podrás imaginar, la palabra viene de, literalmente, romper el ayuno. Así es. Que es básicamente el ayuno de la noche anterior, ¿no? Eh... En teoría es una tradición que venía desde la Edad Media, en la que justamente, como te digo, rompían el ayuno, pero eh, el desayuno pues en realidad era un privilegio, estaba reservado para las personas de muy alto nivel como oficiales, damas, doncellas, uh -huh. caballeros, ¿no? Eh, ellos eran de los pocos que podían convertir este momento en todo un desayuno. Okay. Y luego, en la época medieval, el desayuno clásico consistía en pan, queso y cerveza, okay. pero había unos que preferían el desayuno líquido, que era únicamente vino o cerveza. Nada mal. Nada mal. Ahora, los de, los de la nobleza eran los que sí dedicaban tiempo a la mantequilla, el huevito, un pescado salado, eh, una carnita hervida, ¿no? Okay. Algo un poquito más extenso. Y... ¿Y en 1305, el rey Eduardo I tenía un cocinero cuyo único trabajo era preparar los desayunos del rey.
0: El desayuno del rey. O el sea el que el, que, el, el primero rey. que realmente se tomó en serio la cultura del desayuno fue el rey Eduardo I. Así es. Y unos años después, ya fue cuando se empezó a aconsejar comer tres veces al día, ¿no? Exacto. Que, genera, que yo creo que es una idea muy polémica. A la es fecha, el... no, creo que... Todas estas teorías e ideas son, son cíclicas. Eh, de pronto está lo que, lo que nos recomiendan los doctores, lo que creemos que está mejor para nuestro organismo y de pronto también mercadológicamente hay ciertas campañas en donde te invitan a no dejar de comer en todo el día o están estas teorías médicas que dicen que tienes que estar comiendo constantemente para el tema del metabolismo, pero de pronto también está esta otra teoría del ayuno intermitente donde pues, lo que te dicen es precisamente quítate el desayuno, o bueno o la ay cena, ayuna sí, por mucho o sea, tiempo 14 a 16 horas entonces, ¿a qué le creemos?
2: pues yo creo que en realidad como todo en esta vida tiene que ver con tu estilo de vida okay. o sea, me parece ilógico creer que una persona que se despierta a las 5 de la mañana a ir a trabajar, eh, no sé a una obra, a la construcción tiene que tener el mismo desayuno que yo que me despierto a las 7 de la mañana y me voy a ir a sentar a un escritorio. Uh -huh. No sé si me explico. O sea, creo sí. que tiene todo que ver con tu estilo de vida, con el tipo de energía que usas, con tus horarios. Yo sigo un, <ríe> a un cuate en, en TikTok que es un camionero okay. en, en, en España y entonces todos sus videos son lo que va comiendo en el día, ¿no? Entonces este cuate... A
0: pues, bordo del camión.
2: A bordo del camión. Okay. No me queda... Eh, quiero pensar que... Eh, como que nunca me ha quedado claro, pero quiero pensar que es el copiloto, porque,
0: si porque es el que va manejando...
2: Tenedor, cuchillo, pues Estamos en problemas. Venga. No, no, no. El cuate se graba y es como... Primer desayuno del día. Una lechita con chocolate. <risa>
0: con colacao. No sé por
2: qué veo esos, esos videos. Yo Además, tampoco. Me echo todo el video. Entonces, el cuate una así. Una lechita con chocolate, galletas, luego come papas, luego ya una comidita más en forma. A lo mejor es pastita con un poco de bonito. Mm. Y así se echa todo el día. Pero justamente si lo pensamos es como... esta persona se tiene que mantener despierta durante varias horas seguidas, sí. está al volante o no, ¿sabes? Entonces ese estilo de vida pues, te orilla a desayunar de cierto
0: modo. A partir de que el desayuno se convirtió en un tema de, de, de todos los días, digamos ¿Sí? que dejó de ser un privilegio y se convirtió en una recomendación para, para hacerlo a partir de la revoluc revolución industrial... Pues también empezamos a jugar con la idea de que no solo es que tengamos que comer, sino que ¿Qué? vamos a comer, que comer, ¿no? Porque también las mujeres, por ejemplo, pues también de pronto empezan a, a tener que chambear. Claro. No daba tiempo a hacer estos desayunos elaborados como los que se comía el rey Eduardo I. <risa> y ahí es donde aparecieron otras formas de desayuno. Por ejemplo, el cereal.
2: Uy, la historia del cereal es bien interesante. A ver. Y un poquito morbosa.
0: A ver, me encanta. ¿Estás listo? Listo.
2: Entonces, se dice que John Harvey Kellogg fue en realidad el que hizo los cornflakes, ¿no?
0: Claro, el señor Kellogg. El señor Kellogg.
2: Ahora, el señor Kellogg era muy puritano. Ok. Tan puritano que dicen que nunca consumó su matrimonio.
0: O sea, que el vato se, se, se murió virgen.
2: Pues sí, Sin yo Sin el que acto sí. de amor. Sin el acto de amor. Wow. Y estaba en contra de la masturbación, naturalmente, para o, la época.
0: O sea, ni el acto de amor propio.
2: Nada, nada, madre, nada, nada. No. No, se, no se echaba la mano el señor. Madre creo. mía. <ríe> Entonces, dicen que eh, lo que quería era inventar un alimento que te bajara el líbido. Claro. Y que la carne y otro tipo de alimentos, pues, te subían el líbido. Entonces, él quería la comida más simple posible.
0: Cereal deshidratado.
2: Cereal, cornflakes, flakes no De Ajá. ahí vienen los conflictos Que era una comida muy simple eh, Que él decía que era sano Y esto te alejaba del deseo sexual No despertaba
0: el deseo carnal no, O exacto. sea que si lo que queremos si de... ahorita Es un cortecito de carne eh, de Acto seguido se nos va a empezar A antojar el acto sexual Eso es lo que está eso Pues eso es lo que, es lo que él
2: decía La okay. verdad eso es lo que él decía Yo no sé qué pensar O sea
0: no. Esto era el siglo XIX O sea, ¿no? todos los cereales se inventan Entonces, a partir del siglo XIX O sea, el tigre toño, Sam el tucán No, 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 Melvin, no solo el Conflake. Solo solo Después le añaden azúcar a, al asunto Para hacerlos como mucho más agradables para toda la gente Y con,
2: con eso vienen todos estos amigos El tigre okay. toño, Melvin
0: Melvin el elefante, Sam el tucán Sam el tucán de Fruit No, que de, que de pronto ya los, ya los prohibieron, ¿no?
2: Sí, para que los niños no... Porque dicen que asocian a los...
0: A los niños con las figuritas de los cereales. Exacto, y se les y todo más. esto para convertir el azúcar que el señor Kellogg nos puso en el no, cereal. ¿Qué
2: prefieres? ¿Qué? ¿El mañanero o un cornflake?
0: El mañanero. Pues sí. ¿No? No,
2: pues menos mal. O Yo sea. Que sí.
0: no, no, pues no sé. Igual y, y, y soy descendiente de la familia Kellogg. Y ¡Soy, pienso,
2: ojalá! Y pienso
0: todo. Debe ser de la, descendiente de la familia Maizoro. <risa> Oye, vamos a seguir hablando de esto con los con con invitados, un ¿no? Una experta.
1: Experta. En México todos somos expertos en comida. Por eso todos tenemos algo que decir. Pues tenemos con
2: nosotros a Lili López. O Liliana López, como es su nombre completo. En redes sociales Lilix López. <ríe> Lili es una periodista gastronómica colombiana, radicada en Ciudad de México, especializada en viajes y gastronomía, que contribuye para varios, para varios medios mexicanos e internacionales, entre ellos nuestro queridísimo Travesías. Lili, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por tenerme acá. Encantada. ¿Qué desayunaste hoy, Lili? desayuné arepa colombiana uh,
0: claro sí. oye hay buenas arepas acá Lili o te las haces tú o cómo funciona
3: no déjame decirte que durante la durante la pandemia lo sufrí okay. porque no tenía mi mis arepas colombianas pues se me acabaron claramente pues nadie o podía sea, ¿te traes viajar traes la
2: materia prima de, de allá no
3: me las traigo y las congelo oh, o claro. le pido a la gente que va viniendo que, que, me, que me compren las arepas y las voy congelando
0: ¿cuál? ¿Cuál es el ritual, Lili, para, para la gente que nos escucha? ¿Cuál es el ritual de, de un colombiano de desayunar arepas y qué es una arepa tal cual?
3: Bueno, una, una arepa es, eh, está hecho de, de maíz. Uh -huh. eh, no, no es como la tortilla, porque no, obviamente no pasa por la nixtamalización, pero es un maíz blanco eh, y hay muchos estilos de arepas, pero digamos que la más conocida es la paisa o la antioqueña de, de esa región... Que es una arepa de maíz blanco, eh, que se asa en una hornilla especial y queda entre tostada y un poquito de masa en, en el centro. Sí, Pero eso es como la típica arepa paisa que también le llaman arepa arepa tela.
0: Sí, tiene la forma como de una gordita, sin ser, como dice Lili, lo mismo, ¿no? Es otro tratamiento el que se le da al maíz. Y eh, se puede rellenar.
3: No, la, las arepas venezolanas son las que se rellenan. Okay. Generalmente la arepa colombiana también sirve como vehículo para ponerle distintos toppings eh, encima, pero encima, pero no es, re, no es relleno ¿Cómo como que tal. Toppings? Entonces ponte tú eh, mantequilla, generalmente uh -huh. lleva sal y la típica es como con queso, pero por ejemplo yo siempre me la, me la como con jamón, con una tajada de jamón o con hogao, que es el típico sofrito colombiano que es eh, tomate eh, salteado con esta cebolla larga, uh -huh. le llamamos cebolla larga, que es como... Cebollín. Ce, como sí, cebolla Cebollita verde.
0: Sí, como el tallo de la cebolla.
3: Exacto, exacto. Eh, o también se le puede poner eh, carne desmechada es decir se le pueden poner mil cosas o algo que tú no comes o se le puede poner huevo Huevos. por
0: supuesto arepita ¿No? con sí, huevo sí,
3: sí cómo desayunaste fascina?
0: tu arepita hoy Cuéntame. cómo es ese ritual del, del colombiano
3: entonces oh, oh, alguna vez hice yo una pregunta eh, y le pregunté a, a varias personas que cuál era el comfort colombianos food colombianos nos dijeron no, <risa> bueno no fueron cien pero fueron muy, 96. muchos se enoja, decía, no <risa> ¿Cuál, el, ¿Cuál era el como el comfort food por excelencia en Colombia? Y te aseguro que el 95% de esas personas me respondieron 95%. la arepa. El 95%. Exacto. Y porque okay. la arepa no solo se eh, come el desayuno, también puede ser para una cena ligera.
1: Okay.
2: Oye, queremos saber dónde compras tus arepas en... ¿En cuando
3: Colombia? Sí. Mira, si son de supermercado... Hay una marca que me gusta que se llama Doña Paisa uh
1: -huh.
3: y hace poquito que estuve en Medellín eh, descubrí unas arepas maravillosas que se llaman arepas la mona okay. y entonces es una señora que está hace 20 años eh, literal al borde de la carretera yéndose al aeropuerto en la, la antigua carretera porque ahorita, ahorita hay un túnel eh, y se pone ahí todos los días desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde ves cómo están moliendo el maíz después hay una otra persona que está amasando y que está haciendo como la, la forma de la arepa y esta señora, la mona los pone sobre una parrilla con eh, o sea, encendida por, por, por leña y no sabes o sea, queda una cosa absolutamente increíble sin conservantes, pedí que me vendieran cinco, o sea, me tocó rogar porque obviamente ¿Ah, sí? ya, ya las estaban estaban todas encargadas. Claramente me la comí ahí, pero un lugar maravilloso para, para tomar desayuno estas arepas de la Mona. Me gusta.
0: Lili, sabemos que tú no, no comes huevo. Exacto, es un no trauma. Es un trauma infantil. Sí. ¿Sí? ¿Quieres hablar de ¿Es eso? Es un tema mental. No. Estás
3: en un lugar de confianza, ¿eh? Lo puedes. Estás
0: en un círculo de Ábrete. confianza.
3: Venga. <risa> tengo recuerdos desde muy pequeña y este <risa> recuerdo lo tengo como de cuando tenía dos años, porque recuerdo a mi mamá. ¿Dos años? Sí, recuerdo a mi mamá embarazada de mis hermanas y pues nos llevamos dos años y un mes, algo así. Ajá. Eh, y recuerdo que a mí me daban, era un huevo tibio. Sí. Eh, y me lo guardaba en los cachetes. Uf. Y tengo la, la imagen perfecta de cómo subía yo las escaleras, abría el baño, y iba al escupías. baño y escupía, escupía el huevo. Porque lo odiaba, no me gustaba.
0: Y, y, no, no y había nunca chance, le hiciste a no tu mamá, oye, de mejor
2: decirlo. huevo, ¿no? ¿Te no no parece sé. más fácil guardarlo? Y, y,
3: pues y no sé, yo escupé. tenía dos años.
0: <risa> oye, Lili, bueno reduciendo, o sea, sin huevos se reducen mucho este, las opciones, digo, al menos en México, no sé, para desayunar, el, des sí. el huevo sí es un alimento que se asocia mucho con la hora del desayuno, ¿qué desayunas? ¿Qué generalmente? ¿Cuando eh, salgo si a tú, desayunar? Cuando sales o incluso en casa, digo, sabemos que las arepas están ahí en tu vida, pero cuál es, ¿cuáles son como esas opciones que, que tú buscas? O, o, o incluso más que opciones, antojos, ¿no? O sea, ¿qué, qué se te antoja de desayunar?
3: Ya, bueno, no sé. Por ejemplo, cuando salgo a desayunar aquí en México, a pesar de que yo sé que a Pedro no le gustan, a mí me fascinan los chilaquiles. Ya se está
2: reconciliando con los
0: estoy, chilaquiles. Estoy, ¿Sí? Quisiéramos ahí. que hicieras
3: lo mismo con el huevo. Sí, eh, es difícil. un poco más difícil.
0: Venga. <risa> chilaquiles te gustan.
3: Me encantan los chilaquiles. Obviamente los pido sin huevo. Claro. Eh, y, por ejemplo, me gusta pedirlos con una orden de tocino al lado.
1: Bien,
0: bien, bien. Y en casa, además de las arepitas, ¿a qué acudes?
3: Eh, mira, eh, amo la fruta en todas sus eh, uh -huh. versiones. Entonces, eh, como muchas como muchas frutas y puedo también variarlo con, no sé, un yogur, un yogur con granola. Hago la granola eh, en ¿no casa. Comes? No, ah. no suelo comer con cornflakes. <risa> Hago la granola en la casa.
0: Ok. Uy. Que, por cierto, la granola también creo que es eh, creación del señor Kellogg, eh.
3: Oye, no el, creo que era fin. de otro que se llama <risa> sí. James Caleb Jackson. No,
2: es que ese fue el primero. Sí. Ese viene fue el, preparada para darnos con todo, todo.
3: Con sus datos. Pues él lideraba también como un sanatorio en Nueva York. También. Sí. Oye, el desayuno es algo mucho más de enfermedad mental de, de lo que creímos, ¿eh? Sí.
2: Ni quieren saber quién inventó el chilaquil No, no lo puedo decir en este programa. <risa> y,
3: creó, <risa> y creó supuestamente este, este cereal que le llaman granula. Y que después Manila. se convirtió en granola No sé por qué okay. ca eh, cambiaron de nombre Pero básicamente estaba hecho Temas de Temas de registro de marca Ponte granola. tú, hecho con harina de trigo integral ¿Eh? Y ese fue ese fue como de, de, de los primeros Son como contemporáneos, ¿no? Porque esto fue finales pues, de del siglo, siglo XIX, XIX sí. ajá, Exactamente De mucha enfermedad mental Exacto ¿Y
0: wow. ¿tú crees cómo, cómo se cree en la, en la cultura general? ¿Tú crees que el desayuno es el alimento más importante del día?
3: A ver, pues está el típico dicho este de eh, desayuna rey? como rey, come como un príncipe... No, si sí, almuerza como un príncipe y cena como, como
0: Ay, un príncipe. Yo nunca endigo. había escuchado
3: ese dicho. ¿No?
2: Sí, no, ¿no?
0: porque... Resulta que la, necesitamos la mayor ingesta de calorías en la mañana para irlas quemando durante el día, después comer para aguantar un poquito más y cenar ya no necesitas como esta, esta ingesta calórica, ¿no? porque además en la noche no la vas a metabolizar igual.
3: Exacto, y pues es natural, es decir, uno mismo lo siente, o sea, uno no necesita sí, sí. que se lo digan, uno mismo lo siente eh, cuando cenas así muy tarde, pues no, no vas a tener la misma noche que sí, si cenaste temprano. Entonces, Pero sí. el tema
2: del desayuno, yo sí creo que todo depende de la hora. O sea, si te despiertas, no sé, imaginemos que tienes un vuelo a las 7 de la mañana y te despiertas a las 5, ¿se despiertan con hambre? No.
0: No, no. Y, y a veces pues desayunas como por, por instinto de supervivencia, por de, ir, de sí, mejor sí. sí desayuno, aunque no tenga hambre a las 5 de la mañana, porque quién sabe dónde me voy a dar la vida voy a, a las 7 a de la mañana, a las 8 de la mañana, y ya es ahora sí, ya te estás... Ahora, en tres
2: semanas, yo sí debo confesar que siempre priorizo el sueño
0: sobre el desayuno. O sea, que te quedas de floja un ratito más. Sí, y ah. ya
2: me llevo una proteína a la oficina, un huevito duro que dejo el día anterior. O sea. Un
3: huevito duro, está chévere, es para, para el olor de la oficina. <risa> no, bueno, me lo como en mi casa, no te preocupes. Ah, bueno, menos mal. Sí, sí el huevito duro. Sí, sí. Es, es, es de casa.
0: Es, es, es. Oye, entonces, si el desayuno es lo más importante, entonces... ¿Qué pasa con esta gente que. Eh, o esta nueva tendencia, digamos, en la que pues trata de ayunar lo más posible, que volvemos a lo mismo, no tiene que ser necesariamente en la mañana, pero si sí hay una. Pero si sí se acompaña de las horas de sueño, digamos, si, si tu último alimento fue a las 8 y dormiste 10 horas, entonces ya llevas 10 más las 4 o 5 más que, que ayunes por la mañana, pues. Hay pero, una tendencia que dice que es mucho más saludable a que el desayuno sea la comida más importante del día. Sí, Ahora,
3: pero ¿qué? fíjate que, que la gente que yo conozco que hace ayuno intermitente, justamente lo hace, no sé, su última comida es a las 5 de la tarde, okay. a las 6, y entonces sí que le ponen atención uh -huh. al desayuno.
0: A las 8 de la mañana. Y sí es por... una
2: realidad que cuando haces ayuno porque yo en algún momento me he hecho te despiertas con más energía. Okay, no por, sé cómo, ¿por qué es no esto? entiendo por qué, pero, okay. o sea, no, no no sé la ciencia no le voy a mentir aquí porque pues ya hay una cama. No, <risa> pero sí te despiertas con más energía y algo muy importante del ayuno es cómo rompes ese ayuno
0: intermitente. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Pues si te, si te
2: echas un croissant con mantequilla y 7 kilos de azúcar, obviamente no es recomendable. La intención es proteína y grasas.
0: De hecho, aunque no aunque no aunque digamos, aunque digamos, no hagas un ayuno intermitente, la recomendación es esa. Sí. ¿no? Desayunar proteína, desayunar con un poquito de grasa. Si vas a desayunar eh, algún carbohidrato, vestirlo con alguna grasita Correcto. para que uno no... Tu cuerpo no absorba todos esos carbohidratos de jalón, generando picos de glucosa. Y además eso también, que es algo muy curioso, cuando tú desayunas proteína, grasa y no desayunas carbohidratos, también... Estás
2: el, lleno por más tiempo.
0: Estás lleno por más tiempo, evitas antojos. El,
2: el que viene eso del pico de glucosa.
0: Exactamente. Porque no. si
2: mandas hasta arriba tu glucosa, pues obviamente vienen antojos más tarde. No, es que la verdad es que sí. Hay que pues, desayunar hay bien. Hay que desayunar bien, muchachos. Eh,
0: para mí no hay un desayuno como el mexicano. Y tú que ya llevas un rato aquí eh, viviendo en México, pues ya tienes muchas referencias, suficientes referencias para decirme si estoy en lo correcto o estoy eh, totalmente equivocado desde luego que te has enfrentado a otras culturas donde los desayunos son igual o mejor de buenos vamos a hacer un corte te dejo con esta Piénsalo. idea y regresamos <risas> eh, rápidamente a glotones
1: antojos tragos monchis gustos culposos recetas milenarias cochinadas aquí hablamos comida continuamos Estamos de regreso
2: en Radio Chilango 105.3 FM. Esto es Glotones y estamos Pedro Reyes y yo hablando con Lili López. Nos quedamos justo antes de ir a corte con una pregunta al aire muy importante. Ten cuidado con lo que vas a responder porque sé que estás buscando el pasaporte mexicano y te lo podría negar.
0: Totalmente. Lili, ¿qué piensas tú del desayuno mexicano?
3: No, me, me encanta, pero no podría desayunar mexicano todos los días de no? esa manera, ¿no?
0: Porque. ¿Por qué? ¿Te parece es, muy pesado? Es, sí,
3: es un desayuno muy contundente que tiene. Eh, tiene todo es, lo que necesitas. Tiene todos los carnes, eh, pollo, eh, eh, como mucha proteína en ese sentido. Mm. Y digamos que soy un poco más como tradicional. Eh, o conservadora en ese sentido que los desayunos los asocio más como, no sé, a quesos, a panecillos, okay. a mermelada, a Más matequilla. europea.
0: ¿Y qué quedamos con lo de los carbohidratos en la mañana? No,
3: Lili? ya lo sé, pero...
0: <risa> amo el pan Es y que las a ver, alepas. la gente tal vez no lo
3: sabe, pero... <risa> pero bueno, amo Lili, las tortillas. Lily
2: vive gran parte de su vida en hoteles. ¿No? Eh,
0: qué feo. Bueno,
2: más que lo normal. Bueno, un poco Más que la media ¿no? <risa> bueno, vamos a decir que sí Ok, entonces naturalmente pues creo que tienes un amor especial a este tipo de desayuno más europeo que incluye bollería Sí, pero eh... fíjate
3: que bueno yo no, yo no conocía Japón y viajé hace <risa> tres meses a Japón y nunca hubiera pensado disfrutar tanto en el desayuno japonés, o sea, fue realmente como reconfortante, absolutamente espectacular. Entonces, ese desayuno se componía de, de un pedazo de pescado eh, asado, asado al grill.
0: Que también hay pescados fríos, ¿no? Que sí. se desayunan en, en Japón, ¿no? O sea, claro. Es, es, es un choque. Eh,
3: sí, exacto, pero esto a mí me encantó. La, la, la sopa miso, los vegetales al lado, los encurtidos. El arroz. El arroz. No, 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 o sea, me lo comí con el mayor de los gustos y dije, nunca me imaginé disfrutar tanto esto a la hora del desayuno, porque como te digo, soy un poco como más tradicional y como que hay cosas eh, como esas proteínas, eh, como que no se me antojan tanto como una barbacoa. Claro. Ustedes eh, Suelen desayunar barbacoa <risa> a las 7, 8 de la mañana. Digamos que esas cosas a esa hora del día no se me entajan tanto. Mientras que son 11, 12, ahí ya le entro a pero, todo el Pero bueno, que no digas. Es que también te fuiste al, al señor desayuno, pero háblame
2: de unas quesadillas hechas al comal de quelites con requesón. No, espectacular. Algo más tranqui.
3: No, así sí. Ah. Sí, sí, por supuesto que sí. No, amo, amo las tortillas, amo las quesadillas, mejor dicho, de desayuno. Y sí, eh. me parece que hacen un. Eh, maridaje perfecto con el café. Maridaje, Las quesadillas. Perfecto. Sí, sí, la, la tortilla eh, con el café me parece sí espectacular.
0: Ser. Que creo que eso tiene que ver con, con también con la, la costumbre de comer arepas y café por la mañana de, de, los, de, de los colombianos. El, sí. No, porque porque entonces sí es sí puedes asociar maíz y café mientras el sí. resto del mundo quizás asociaría antes un pan de trigo con cafecito tan dulce con no, café no
3: sabe es, o sea arepa sin café
0: a ver les voy a hacer una pregunta cafecito y quesadillas, esto. Sí, bonoso, total claro, bueno.
2: si solo pudieran desayunar una cosa uh -huh. un platillo el resto de su vida
0: sí
3: que escogería ah, tú ya sabes a mi respuesta arepas y café sí, es una arepa y
0: un café. ok wow Sí. Pedro yo yo creo que lo que el mayor tiempo que yo alcanzaría desayunando la misma cosa serían burritos de machaca con huevo de verdad sí me fascinan. Ok. A mí, para mí el desayuno norteño, el desayuno, digo, en particular hablando de machaca con huevo, el desayuno regimontano, el desayuno chihuahuense, incluso el de Baja California, que consta de tortita harina, huevo, algún guisadito, frijoles con manteca. Sí, yo me, yo me iría por ese, por ese lado. Interesante. ¿Tú?
2: Yo sí, quesadillas.
0: ¿Sí? Sí. ¿Y nada de huevo?
2: De comal. Eh, o sea, podría para ser mí, un taquito si no de huevo, huevo también, Yo ¿no? a veces
0: siento que si no hay huevo no estoy desayunando. O
3: sea, ¿no no podrías conmigo?
0: No, Lili, no. no podría contigo.
2: <risa> el taquito de huevo también es claro. una locura.
0: Lo hablamos, por ejemplo, en el episodio de, de los tacos de guisado, el taquito de huevo sí. por la mañana es... no Es, 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 de es grande. Pero a ver, Lili, entonces, regresando un poco al tema, conociste Japón, te voló la cabeza... Sí. La for, esta nueva forma de desayunar, sin duda, un choque cultural. Total. No mucho más grande que el de comer o cenar. Y tú, que has estado por tantos tantos lugares, ¿qué otro desayuno, incluso. Eh, de país. Sí, de países, ¿no? O sea, por, por ejemplo, ejemplo el, el desayuno francés, ¿cómo desayunan los italianos? No, qué hay,
3: uno, hay uno que me encantó. Eh, conocí Armenia hace, okay. hace de dos años. Y eh, ellos tienen, centran todo en el pan lavash, que es este pan que parece casi como una sábana que doblas, uh -huh. eh, hay, hay de diferentes estilos, pero comen siempre con este pan eh, asado en un horno bajo tierra, pero además de eso tienen hierbas, tienen unos, unos quesos maravillosos entre blancos y blancos fermentados, tiene un estilo como de requesón, entonces coges este pan lavar, le embarras este estilo como de ricota, le pones hierbas, todo tipo, eneldo, albahaca, cilantro, haces como unos rollitos y eso se lo comen al desayuno, a la comida y a la cena. Uy. Pero vale. además de eso, eh, son grandes exportadores de nueces. Tienen unas nueces espectaculares, o sea, desde pistachos a anacardos. Entonces, eso también lo ponen en el, en el desayuno. Ponen tomaticos, vegetales, unas mieles eh, espectaculares, eh, pescados curados. O sea, es un desayuno... ¿En forma? Eh, ¿Casi sí. comida? Sí, en forma. Que me encantó, quedé encantada con el, con el, con el desayuno armenio. armenio. Obviamente también charcutería, mermeladas y yogur. Wow. Y frutas.
1: Tres,
0: tres. Bueno, la fruta, sin duda uno de los protagonistas de, de los desayunos Incluso, bueno, en Hijo, México, a mí no, no me gusta desayunar cómo, ¿Por qué no? no sé. ¿Quién eres?
2: No, pues, ¿Por, sí, el, no? ¿Por el índice de glicemia? No, 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 pero es de lo que menos me emociona en el desayuno ¿Cuándo
0: comes fruta tú?
2: Eh, casi nunca O sea, tal vez como Entonces
0: más bien es eso
2: <ríe> Sí O sea, como de antojo Puede ser como a media tarde Un manguito con chile Ajá. Un poquito de sandía Pero me lo tendrían que dar en un plato Como, toma, aquí está tu mango Para que te lo comas O, o sea, jamás no te, sea, te lo que te partes flojera tú.
0: Es no. encargarte de tu fruta
2: Sí, exacto O sea Pero me podría hacer Tardar dos horas en preparar Unos huevitos así Chidos Pero la fruta No la Odio pelar fruta Se me hace de lo peor
0: wow
3: bueno, a mí, a mí, a mí me encanta todo todas las frutas, desde fresas, arándanos, moras, piña, papaya, todo. Siempre tengo que tener fruta en mi día para ser feliz.
0: Hay otros grandes platillos que se, que se sirven a modo de desayuno en el mundo. Ahorita que tocaste el tema de, del desayuno armenio, eh, creo que, por ejemplo, eh, Israel, la cultura de, medio, sí. de, de, de Oriente Medio, ¿no? creo que también tiene platillos como el shakshuka por ejemplo que también es fantástico perdón, huevitas, perdón pero pero, pero sí, que, que creo que cuando vas a, a, a otro país o a otra ciudad bueno,
3: tienen también, gran jugo de naranja en Israel
0: así, ¿Ah, acuérdate por ah, es que claro, tú y yo fuimos a Israel juntos ahora que, ahora que lo recuerdo
3: o sea, para mí un lujo, en, por ejemplo en un hotel no hay mayor lujo que tener un esas uh. maquinitas de, de, de naranja para sí. obtener sí para obtener tu jugo recién
0: exprimido me parece fantástico sí 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 <risa> muy muy en, en, en España también se, se usa sí, mucho el zumo, esos, de, naranja el zumo es, de naranja
3: es ay qué me dices del pan con tomate me fascina Uy, sí. como desayuno wow. gran
2: desayuno no, y el café ahí también es una locura
3: eh, su pancito okay. y, y le echas un poco de lomo un poquito de jamón ibérico me parece un desayuno espectacular
0: hace rato estaban hablando precisamente del tiempo que pasa Lili en los hoteles y los hoteles generalmente al ser hoteles tienen que tener forzosamente diría yo una eh, oferta local pero sí algo que le guste a Totalmente. los viajeros. ¿no? Entonces, hay ciertos elementos de los buffets o de los desayunos eh, dentro de hoteles que generalmente se repiten. Por ejemplo, casi siempre en un hotel vas a tener una, un bagel con salmón ¿no? o una tablita de salmón para hacerte tú tu, tu uh -huh. propio bagel, charcutería, eh, como habías dicho unos benedictinos casi siempre están por ahí ¿de acuerdo? no el pan
2: tostado con mantequilla y mermelada pan
0: tostado con mantequilla y mermelada pues yo creo que es algo también muy universal ¿no? como en esta en esta onda de sí desayuno salado pero también está el desayuno dulce y no sacas de ahí uh -huh. ¿no? claro panadería café mermeladitas compotas etcétera ¿no? ¿Recuerdas algún buffet, algún desayuno Por o eso, incluso supuesto. alguna experiencia gastronómica un poquito más alta, digamos, donde no solo haya esta oferta condescendiente para el viajero, sino que haya algo muy especializado que hayas dicho, esto me voló?
3: Sí, te voy a decir tres desayunos. Entonces, de hotel así como grande... Sí. Eh, pero de, de, de lujo eh, es el Cipriani de Belmont Cipriani de Venecia no, qué? entonces ¿qué me impresionó de ese desayuno que nunca lo había visto en otro en otro desayuno en el mundo tienen eh, un counter, o sea está el, el, el señor ahí atrás y tienen las ruedas de queso entonces el parmesano eh, o sea, distintas ruedas de queso, pero no es que esté ya cortado Sino que tú le dices al señor como, dame este, de este y te lo corta en oh, el momento. Wow. Y yo, wow, qué lindo esto. Ahora bien, pasa lo mismo con la charcutería. Entonces tienes tu jamón San Daniele. Eh,
0: salamito por aquí. sí
3: Pero entonces te lo cortan en el, en el momento. O sea, todo está así como en grande. Lo otro que me impresionó de ese desayuno es que tenía, por ejemplo, 10 estilos de miel diferentes. Wow. Entonces, miel de montaña, miel de acacia, miel de no sé cuántas y todos los tarritos y te decía eh, eh, el tipo de miel y los empacaban como unos tarritos como de cristal con una cosita de plata y pues tú ya te llevabas a tu mesa el, el tipo de miel que hubieras escogido Fantástico. y lo mismo pasaba con las mermeladas. Ahora bien, también tenían como una, como un bar de mozzarella, así como de los típicos quesos uh -huh. frescos italianos. El mozzarellini, el ricotta, el lacremite. O sea, me pareció uh. Que está, o sea, era un desayuno de todo mi gusto. Y bueno, ni se diga... <risa> de ni de se todo diga la, mi gusto. De todo de Exacto. mi gusto <risa> Y ni se diga de eh, la selección de panes. Pero nunca había visto como la oferta... Generalmente lo encuentras siempre como sí, ya cortadito. Ya cortadito en una charolita. No, esto, sí. era, esto era muy bonito que te lo estuvieran cortando enfrente. Wow. ¿Qué otro? Bueno, y los otros ya son... Eh, eh, son hoteles más eh, pequeños, digamos. Hay uno... Eh, que se llama Casadona uh -huh. eh, y quien lo hizo fue este chef italiano, o Samanico Romito que tiene tres estrellas en Michelin que está en el Valle de Abruzzo eh, generalmente la gente que va a cenar, generalmente no hay mucho ahí alrededor, se quedan en el, el hotel, solo tiene 10 habitaciones, pero al otro día está incluido su desayuno y como él es un experto panadero, eh, bueno, los panes, yo no como huevo, pero pues veía las otras cosas, había cosas fantásticas. Pero también tenía el plato como de charcutería, de quesos, eh, los jugos hechos eh, por él sin azúcar, el yogur, eh, el café, el cappuccino, sí. cómo te lo sirven, la vajilla, el, el paisaje, o sea, un desayuno eh, memorable. Y el otro, que también es muy parecido, es un restaurante que se llama La Grenouillère, que queda como a dos horas y media eh, al norte de París, eh, de otro chef que tiene dos estrellas Michelin, que se llama Alexandre Gauthier y tiene también, eh, creó como un hotel alrededor de este pequeño pueblito, convirtió las casas en, 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 habitaciones. en habitaciones de hotel. Wow. Y eh, te llega el desayuno en una canastita, él mismo escribe... Lo que hay en el de, no. en el desayuno, además lo ilustra. Eh, y, y ponte tú que de las cosas que más recuerdo de ese desayuno, no soy tan amante del arroz con leche. Nunca ha sido como un postre de mi preferencia. Bueno, el, de, el arroz con leche que sirve de en desayuno... Ese, de desayuno. Es de otro mundo. y... O sea, ya, pues, soy amante del arroz con leche, pero de ese.
1: <risa> no, pues. De ese. ¿No? Entonces, Específico. ¿quieren, quieren probar
0: el arroz con leche que le gusta a Lili, dos horas al norte de París. ¿No? Mira, ahora que dices el, el tema de, de desayuno como un poquito más high-end, vamos a decirlo así, eh, muchos lugares de destino hacían eso, ¿no? O sea, es como, a ver, te estamos dando de cenar. No sabemos dónde vas a desayunar porque estás lejos de todo, ¿no? Sucedía en Fabiken, en Suecia. Exacto. También pagabas tú por tu cena, por tu, por tu hospedaje y la experiencia terminaba en el desayuno. Yo recuerdo que alguna vez eh, el chef Mateo Salas me contó de esto y, y él me decía que el desayuno era infinitamente mejor que la cena, ¿no? A partir de eso, cuando él trabajó en el restaurante Aperi en, en, uh -huh. en Dos, dos casas. casas, en San Miguel de Allende, me acuerdo que alguna vez me invitó a un menú degustación para, para desayunar lo cual pues no se ve muy seguido ¿no? entonces ¿cómo le vas a hacer para hacer seis platos de desayuno y que todo salga bien ¿no? y la verdad es que salió ¿no? al final de cuentas también el desayuno te regala como muchas, así como la comida y la cena, como muchas opciones para ir formulando un menú.
2: Es que ¿sabes que creo que no sé, no sé por qué, pero para los cocineros probablemente es el tiempo de comida donde más se pueden soltar y puede ser como más desenfadado. O sea, nadie es tan exigente con el desayuno como puede ser con una cena de degustación. Claro. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, puede ser. O sea, como
2: que te puedes dar un poquito más licencia de relajarte y probar cositas, ¿no? Y pasarla bien, a que en una cena, que entonces son tiempos y la gente reserva y es mucho más...
0: De entrada hay más expectativa. Exactamente. De entrada, sí. ¿no? Que, que en un desayuno, que generalmente con cualquier cosita... Pues no te que lo te... estás
3: esperando. Sí, además uh -huh. con
0: generalmente cuando... O sea, tienes esta idea que con cualquier cosita, pues la armas para empezar el día y ya luego nos encargamos de que comemos y que cenamos. Yo creo que encargarse, darse el tiempo, contrario a lo que piensa Mari y Gaby, darse el tiempo <risas> de hacerte un buen desayuno, es como esa gran chance de empezar bien el día.
2: ¿no? A ver, a mí sí me gusta, pero no... no... De lunes a viernes dormir. no, Dilo. exacto, sí, prefiero dormir. dormir, de lunes a viernes sí, pero por eso me da emoción el sábado y el domingo, porque es un día en el que puedo salir, buscar un buen desayuno o hacérmelo yo en mi
0: casa, totalmente con mucho amor. ¿Qué te, qué te haces de, por ejemplo, qué hiciste este sábado de desayunar?
2: Este sábado, ay, está difícil esta pregunta, no estoy teniendo tantos Porque
0: estabas recuerdos. dormida. ¿Estaba dormida
2: o no? no ¿Sabes a, a dónde fui? a la barbacoa de Gonzalitos.
0: Ah, sí. Uy, Barba, me barbacoa, barbacoa de Gonzalitos. Barbacoa de res,
2: Regiomontana regio Montana, en una tortilla de harina de espectáculo. Está. En la calle de Colima. Y también me gusta, de ahí, el de chilito relleno.
0: Entonces me das mm, la razón con que doy la, la razón. cultura del desayuno regio. Sí, claro. El la es delicioso.
2: Riquísimo, riquísimo.
0: ¿No? Me da mucho gusto que compaginemos en eso. <ríe> ya estoy viendo que... Cada vez más estamos de menos,
2: menos de mal. acuerdo. mal. Men ah, menos de acuerdo.
0: Pues de entrada, como que no te gusta la fruta. eso ya no me lo sabía.
2: A ver, me gusta la fruta, pero nunca está en mi, en mi top of mind. Claro. ¿Y ustedes o son sea, de perdón. té o de café? No, yo de café.
0: Cafecito también.
2: El té, la
3: verdad, me da coraje. ¿Te da coraje?
2: Sí, sí me enoja. Me enoja
3: el té. Yo creo que porque no has tomado un gran té en tu vida que te haga como...
2: Probablemente.
3: Algún día. ¿Algún día? ¿Me llevas por
2: un té? Sí, un día por supuesto. Y yo te llevo por un huevito. <risa> no, no le tengo aversión al té, pero no me da nada de ilusión eh, un té, la verdad. O sea, me parece como, pues, no, sin chiste, no sé, no sé cómo explicar. No, no hay una razón lógica detrás de eso, simplemente es una cuestión de gustos. Claro.
0: También hay mucha gente que desayuna sopas, ¿no? Cierto. Que también, también sucede. Bueno, no sé si pero hay de sopas a sopas. Exacto. Caldito de, de birria una birria, no un consumo de barbacoa, okay. la changua, ¿no? exacto. ¿Tú comes changua?
3: No, ¿qué crees? ¿Qué pues es que tiene un huevo, un huevo. <risa> Pero es que la changua, o sea, es de amores y de odios en realidad sí, en Colombia. Lo hemos visto porque es una, es es un caldo al que se le echa cilantro. Eh, leche el huevo leche cilantro con leche o sea cómo se les ocurrió pero a la gente que a mi esposo le fascina bueno, hay la gente changua que puede pero que tiene una... malo el
0: cilantro con leche es no la sé. cremita de cilantro sin reparo de no, leche ¿no? o, o por ejemplo todo lo que se prepara con con cilantro lemongrass y leche de coco en Tailandia por ejemplo te lo comes feliz y no te pones pero a es pensar. leche de
3: coco no leche de vaca y eso qué es distinto este... eh sí <ríe> Sí, bastante <ríe> <Lily>. <ríe> bueno no sé la, cha la changua <ríe> es de amorecido Dios. Sí, cien por Pero igual todo todo comienza con algo caliente, es un café, es un ¿Sí? té, eh, es exacto, eh, es una sopa, eh, siempre hay como una bebida caliente asociada al desayuno? desayuno.
2: Pues sí, bueno. es que creo que también tiene que ver con el tema de la mañana, el frito, ¿no? Empezar con un papacho.
3: Sí, no, creo que viene como de algo médico por allá en la Edad Media. El agua panela. Ah, el agua panela con limón, que es otra cosa muy colombiana, exactamente. Exacto.
0: Habla, a, hablando del calorcito mañanero, pues todos los puestos callejeros que hay en, en, pues, en la ciudad, ¿no? en donde te ofrecen un desayuno súper como calientito, un tamalito,
3: ah qué no, delicia, o sea, amo los tamales de desayuno, no. en todos los estilos,
0: Oaxaqueño, es decir, chapaneco, colombiano. De colombiano. colombiano, a ver háblame de los tamales colombianos,
3: bueno también hay muchos muchos estilos de, té, de, de tamales por sus formas por lo que llevan adentro, mm. pero a mí por ejemplo lo que a mí lo que más me gustan son las hallacas que también hay en Colombia, pero que están justo como en la frontera con Venezuela. Sí. Eh, que son estos tamales un poquito como más aplanados, como uh -huh. chatos, y están rellenos, eh, generalmente tienen carne de cerdo, tienen aceitunas, uvas. Okay. ¿Uvas? <risa> uvas, pasas. Ah, pasas. Sí, uvas mm. pasas. Eh, eh, así, su cosita de su como de costilla como de costilla de cerdo no sé amo, amo las hallacas
0: prefieres desayunar salado o prefieres desayunar dulce
3: las dos por supuesto no, o sea, no me pongas a escoger siempre no? salado <risas> y después el postre es o que sea. el desayuno tiene postre bueno pero si obvio. solo
2: pudieras o sea sí siento que hay como tipos de desayuno dulces muy claros o son sea, unos hot cakes unos
3: waffles eh, un bueno, pan dulce sí no bueno si tuviera que escoger así como contra la espalda de Aquí pared. siempre tienes que escoger Salado, la la pared salado. En Escojo salado. ¿De acuerdo? Sí, ¿tú? Sí, salado. sí, yo también estoy
0: de acuerdo. Creo sí. que sí hay un antojo fuerte de, de, del tema dulce, pero tendría que ser posterior al, al platillo salado. Yo tengo que eh, confesarlo. Yo generalmente desayuno dos platos. O sea, cuando salgo a desayunar nunca desayuno nada más una cosa, o sea, dos platos grandes, o sea, puede ser, este, no sé, un huevo. Sí, así, o sea. Conocemos el a apetito ver,
3: dinos de más. Pedro.
0: No, o sea, es que me justo me gusta tanto desayunar que elegir un solo plato me parece como muy muy triste, no. Entonces creo que es primero el plato salado, un plato que que yo considere por yo, huevito, no, Ajá. algunos. Eh, no sé, unos molletes o algo. Los, y...
3: los molletes. Los Ahora molletes. que sabes en dónde me acabo de comer los mejores molletes. Eh... ¿De tu vida? Sí, casi. ¿En dónde? <risa> en un hotel también. Dinos, dinos. <risa> en Chable, Yucatán.
0: Buenos molletes. Excelente. ¿Por qué molletes? están tan buenos?
3: Mira, no sé, yo creo que es el pan, la manera como guisaron o condimentaron el, el, el frijol. ¿Y traían eh, cochinita o puro mollete así solo? No, era puro mollete. O sea, le podías poner otra cochinita. cosita, pero estoy hablando del mollete sí. clásico. Ok. Eh, y le dije eh, al chef.
0: Hace ¿Felicidades? Rato,
3: sí, hace rato no me comió unos molletes Felicitaciones estos. al chef. Exacto. Luis sí, que
0: creo, creo que también... Esta, esta idea de la psicología del, del comensal cuando dormiste rico, donde estás en un lugar ah, claro. O en un hotel donde te están tratando bien. Seguramente los molletitos pues sí, te van seguro, a saber mejor. Seguro, ¿no?
2: Sí, no? A mí me gustan los del Samborns. ¿Sí? Sí. Bueno. Los molletitos pirata.
0: A ver, cuéntanos. ¿Cómo son?
2: Es un platillo del menú
3: infantil. <risa> ah, es un buen tip. Con catsup oh. Y una banderita ¿En de plata. Espérate, ¿Sí? vienen con katsup esos molletes. Sí, pues es un platillo Ay, infantil.
2: Es que le tengo, a ver, le tengo cariño al Samuels. ¿Qué les puedo decir?
3: Bueno, no, está bien.
0: Así sí es. hablas mucho de Samuels, ¿verdad?
2: Sí, le tengo mucho cariño. Iba sí, sí, mucho ver. al de Perisur con mi abuelo.
0: Molletes pirata. Pero
2: a ver, hablemos, ya nos queda poco tiempo, pero no me quiero ir de aquí a sin ver. hablar de los templos del desayuno de cada uno de ustedes. Díganme. Okay.
3: ¿A quién le prefieres en, en la Ciudad de, de México? México?
2: Sí, no, la gente no se puede ir a Mira, Italia como tú. A mí
3: tú. a mí me encanta ir, me van a decir que soy no sé, muy fresa, pero a ver, <ríe> me encanta Lalo. Porque okay. amo los chilaquiles de Lalo. Ajá. Siempre me los pido con una orden de tocino al lado, tocino hecho en casa. Y tienen todas las cosas, los otros, o sea, los eh, hotcakes, el pan francés, sí, eh, el todas pan las francés. cosas dulces ah, mira, son buenas maravillosas. Buenas. maravillosas. Sí. Eh, también tienen un sándwich de huevo que lo pido sin huevo. paul wow, Entonces te traen correonas de pan.
2: <risa> es como <risa> un muffin. Es <risa> yo creo que nada más es porque le cae
3: bien a Lalo si
2: señora se retira de nuestro
3: establecimiento por favor sí yo sé que suena y en Jarilla también lo pedí sin huevo y espectacular porque viene con tocino con aguacate ok eh, como con una salsita y les digo póngame más eh, del queso del que le pones pues un sándwichito. de queso Uh -huh. Ok, bueno, con sí,
0: chilaquiles de Lalo. Y es, son, son, muy son, son muy buenos. Son muy son buenos los chilaquiles los de, Lalo. de Lalo.
3: Tienen buen café, buenos jugos. Okay. Eh, es un lugar que me gusta mucho para desayunar. ¿De ¿Tú? acuerdo?
2: Lalo está en la colonia... Zacatecas en, Zacatecas, en la calle. Zacatecas, casi esquina
0: con toneladas.
3: Exacto, en Exacto. la colonia Roma.
0: La colonia Roma.
2: ¿De acuerdo? Otro templo del desayuno, la Fonda Margarita. La Fonda
0: Margarita tendría que ser otra. Sin duda. La Fonda Margarita... Pues es un lugar donde se desayunan guisados fuertes, hechos en, en, en olla de barro, pero tienen esta este gran platillo icónico de la Ciudad de México, que es el frijol con huevo, que es frijoles refritos en manteca con un poquito de huevo, hacen un molote, eh, como los huevos tirados de Veracruz, que también se comen en, en el café de la parroquia. ¿no?
2: Yo les voy a compartir un lugar improbable para el desayuno. Pero que a mí me gusta mucho. Sambo, la gruta, no, la gruta de Leven
0: Ah, sí, desayuno Uy. libanés.
2: Sí, desayuno. Des huevito en cazuela y le puedes poner los. Perdón, Lili. Los toppings que tú quieras. <risa> <risa> Chorizo árabe, jocoque, chanclish y te lo traen con una pita y te lo sirves híjole, así en tu rico. huevito. No, 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 no.
0: Bueno, no, el, el huevo con jocoque, por raro que se escuche, es uno, de los, uno de los desayunos más ricos de la, de la Y con satar ahí. La, un, híjole, qué rico.
2: Delicioso desayuno.
0: Ya se, me, ya se me antojó, ¿eh? Sí, hombre. Lili, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos ver tu trabajo que, que ya vimos en una horita, que te la sabes de todas, todas?
3: <risa> bueno, escribo para Travesías, escribo para Aire Aeroméxico, escribo para Diners en Colombia, eh, contribuyo con el contenido de Open Table, eh, escribo para ITER, eh, y así van surgiendo más colaboraciones. Hace poco escribí para una revista austriaca, alemana. Oh, ¡Wow! Suiza, que se llama Falstaff. También escribo en alemán. Eh, no, me lo tradujeron. Ay,
0: sí. <risa> ¿Cómo te ve? encontramos en redes sociales, Lili?
3: Arroba Lilix con X Lilix
0: López. Eso, mi Lilix, Muy bien. <risa> Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Glotones a través de Radio Chilango 105.3. Hablando de desayunos, síganos en arroba glotones en Instagram para seguir cotorreando por ahí. Gracias, Lili.
3: Gracias por invitarme. Un placer haber estado. Gracias, es María Gaby. Gracias, Pedro.
0: Nos escuchamos a la próxima. Gracias por todo.
1: Gracias. La comilona ha llegado a su fin. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, Glotones. Chilango. Radio Chilán Radio Chilan, 105.3 FM La radio que,